0: La fiesta de Hanukkah, como sabemos, sucedió cuando los griegos estaban gobernando a los Yehudim, a Am Israel. Y en ese momento, un pequeño grupo de Yehudim, los Maccabim, decidió ir en contra de los griegos y le ganaron. En ese momento, los Yehudim estaban dispuestos a volver a retomar el servicio en el Betamigdash, volver a aprender la menorá y empezar otra vez con el servicio a Hashem. Pero en ese momento, ese día... Surgió un problema. No tenían aceite para prender la menorá del Betamigdash. Y como sabemos la historia, sucedió el milagro que encontraron un pequeño jarrito de aceite que tenía la cantidad suficiente para que prenda un día la menorá. Y sucedió el milagro que prendió la menorá un día y duró ocho días prendida la menorá. Y hay una famosa pregunta que hace el Bet Yosef. Aparentemente, ¿Por qué festejamos Hanukkah durante ocho días? Debería ser la fiesta siete días, que fue lo que realmente sucedió el milagro. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, el aceite que recogieron en ese momento tenía aceite, la jarrita tenía aceite suficiente para que dure un día. Entonces, aparentemente, el primer día que prendieron la menorá, no sucedió ningún milagro. El milagro sucedió en los otros siete días que transcurrieron, pero el primer día no hay milagro porque la jarrita tenía aceite para un día. Entonces pregunta el Bet Yosef, ¿por qué festejamos Hanukkah ocho días? Y dice Jacob Kaminetsky: en, en toda la Torah, en todos lo los libros, en los, todos los tratados, en las Gemarot, en las Salahot. Hay muchísimas preguntas del Bet Yosef que hace en diferentes temas, en diferentes situaciones. Dice, pero no existe ninguna pregunta tan famosa, con tantas respuestas que han dado los hajamín, como esta pregunta que hace el Bet Yosef. ¿Por qué festejamos Hanukkah ocho días, si aparentemente tienen que ser siete? Y explica Rabiako Kamineski, una de las respuestas que da, es porque justamente los griegos... No nos querían matar físicamente a los yudim. Solamente querían que dejemos la Torah, que nos olvidemos de Hashem. Y nos unamos a sus pensamientos, a su religión. Y nos daban motivos y excusas diciendo... Miren, hay, ustedes tienen mitzvot que aparentemente no tienen mucha lógica. Hay mitzvot que cumplen y, y no las entienden al 100%. Entonces, vemos que no tiene, no tiene validez ni tiene sentido que sigan cumpliendo la Torah. Dice Rabayacu es que justamente por eso... En esta fiesta de Hanukkah surge esta pregunta tan famosa del Bet Yosef. Aunque hay cientos de respuestas y cientos de jajamim han dado aparentemente su motivo, cómo entienden el milagro de los ocho días. Y se si, con todo y eso, aunque la respuesta no la tenemos 100% clara, de igual manera seguimos cumpliendo la, la fiesta de Hanukkah para demostrarle a los griegos que aunque hay mitzvot y hay situaciones que no las comprendemos al 100%, igual las seguimos cumpliendo solamente por el motivo que Hashem nos ordenó y los jajamim nos impusieron a cada uno de nosotros. Entonces vamos a intentar de ver unas cuantas respuestas a esta pregunta del Bet Yosef. Son solamente algunas, aunque hay libros y hay cientos de respuestas, pero para tener una idea y entender por qué festejamos la fiesta de Hanukkah durante ocho días. Y para empezar, el mismo Bet Yosef nos da tres respuestas por qué festejamos ocho días de Hanukkah. ¿Cuál fue el milagro del primer día? La primera respuesta del Bet Yosef. Nos dice que la jarrita de aceite que encontraron la dividieron en ocho partes iguales y el primer día echaron poquito aceite, el segundo día poquito aceite y el milagro fue que aunque el primer día echaron poquito aceite, ese, ese poquito aceite les duró todo, toda la noche completa. Entonces nos dice el Bet joseph el milagro fue que no echaron todo el aceite de, que encontraron el primer día, sino que dividieron la jarrita de aceite en ocho y ese aceite aunque fue poquito duró prendido toda toda la noche y si por qué tenían que esperar ocho días qué pasaba el noveno día por qué ocho días fue Hanukkah dice si, porque se tardaban ocho días en volver a conseguir aceite puro para prender la menorá ¿eh? entonces el milagro fue que durante esos ocho días en lo que conseguían otra vez aceite puro pudieron prender con el aceite puro que encontraron con el con el sello del cuen gadol la segunda respuesta que nos da el Bet yosef es que después de que echaron el aceite correspondiente a la menorá, se dieron cuenta que la jarrita que habían encontrado con el sello del cuen gadol seguía completamente llena. Aunque lo vaciaron todo, seguía completamente lleno. Entonces, desde el primer día, se dieron cuenta del milagro que les, que les había hecho Hashem. El tercer tirut, la, la tercera respuesta que nos da el Bet Yosef, es que la primera noche vaciaron todo el aceite en los recipientes de la menorá. Y la menorá estuvo prendida hasta el amanecer, pero a la, a la mañana siguiente encontraron que esos recipientes seguían completamente llenos. Entonces, la respuesta, que nos, la tercera respuesta que nos da el Bet Yosef es, llenaron completamente la menorá, echaron todo el aceite el primer día y duró prendida toda la noche, pero el milagro fue que a la mañana siguiente del primer día volvieron a encontrar todas las vasijas de la menorá completamente llenos de aceite y ahí se dieron cuenta del milagro que les había hecho Hashem incluso el primer día. Con respecto a la primera respuesta que da el Bet Yosef, hay varios a Jamin que preguntan, ¿cómo nos dice el Bet Yosef que los Yehudim en ese momento de inaugurar la menorá en el Bet Amigdash, agarraban la jarrita que tenía aceite para un día y la dividieron en partes pequeñas para los ocho días? ¿Cómo puede ser si la mitzvah es que dure la menorá toda la noche prendida, ellos tenían el aceite correspondiente, entonces ellos cómo se metieron a esa situación de confiar en un milagro, ellos tenían que haber agarrado toda la jarrita de aceite y vertirla directamente a la menorá y después esperar a ver qué pasa, pero ellos desde un principio no pueden apoyarse en el milagro de solamente echar poquito aceite y esperar a que dure toda la noche prendida. La respuesta que dan es que en verdad ellos ya habían visto suficientes y varios milagros en ese momento, que aunque eran muchísimos los griegos, ellos eran poquitos, les pudieron ganar, aunque eran débiles y ellos tenían ejércitos, les pudieron, les pudieron ganar la guerra. Entonces en ese momento y en esa época vieron muchos milagros. Entonces ellos entendieron y estaban en una época de milagros abiertos. Entonces en el momento en el que ellos apoyaron en el milagro de echar poquito aceite, no hicieron ningún ninguna falta de fe, ni cometieron el error de apoyarse en milagros, porque en una época donde pasan milagros tan abiertos, te puedes seguir apoyando en milagros. Y así contestan al Bet Yosef. Otra respuesta que da el Pri Hadash fue que cada noche cuando vertían solamente poquito aceite en la menorá, de inmediato, toda la vasija de la menorá se llenaba de aceite. Entonces, desde la primera noche, se dieron cuenta de este milagro. Otra respuesta que da el Prijadash es que la primera noche vaciaron todo el aceite en la menorá, pero cada noche solo se consumía de esa, de esa vasija de la menorá un octavo del aceite que echaron. Entonces vemos que desde el primer día el milagro sucedió que solamente se consumió un octavo de todo el aceite que contenía la menorá. La tercera respuesta que da el Prijadash fue que la primera noche, el milagro no tiene nada que ver con el aceite que, que echaron y el aceite de cuánto duró, sino que nos dice el prijadash, el milagro de la primera noche fue que encontraron un aceite puro para prender la menorá. Ese fue el milagro. que Aunque todo estaba destruido, aunque impurificaron todo, el milagro fue que Hashem nos demostró y pudimos encontrar esa jarrita de aceite con el sello del cuen gadol. El taz da otra respuesta y nos dice, Dice, las, las siguientes noches que sucedieron después de la primera noche del milagro de Hanukkah, se dieron cuenta que también la primera noche fue milagro. ¿Por qué? Porque como dice el Zohar, Hashem no hace un milagro, si no hay algo en el mundo donde tiene que recaer ese milagro. Y si vimos que el segundo día hubo milagro, a la fuerza que el primer día también sucedió un milagro, y fue que no se acabó todo el aceite. Entonces dice el Taz, la respuesta, ¿por qué el, día, el primer día también se considera milagro? Dice, porque aunque el aceite duraba justamente para una noche y aparentemente se tendría que haber acabado por completo, nos dice que a la fuerza, para que la segunda noche haya sucedido un milagro, a la fuerza quiere decir que sobró un poquito de aceite la primera noche. Y ese milagro que se, se, se sobró, ese poquito de aceite, es el que festejamos para la primera noche de, de Hanukkah. El jidá nos contesta con la Gemará, que ahí podemos ver, que dice que cuando encontraron el aceite, no había aceite suficiente, afilu y omejad, ni siquiera había aceite para que prenda una noche completa. Entonces vemos que el, el suceso que pasó, que la primera noche prendió toda la menorá completa, fue que ni siquiera el aceite había suficiente para que prenda una sola noche. El colbo nos da otra respuesta y nos dice que el milagro no tiene nada que ver por qué festejamos Hanukkah ocho días, no tiene nada que ver con, con el aceite ni con la jarrita. El colmo nos da aparentemente una respuesta completamente diferente y nos dice, nos dice, ¿saben por qué festejamos Hanukkah durante ocho días? Dice, porque los griegos, una de las mitzvot que nos quisieron anular y nos dijeron que ya nos, no nos permitieron cumplir, fue la Ebrit Milah. Ebrit Milá es la mitzvah que se le hace al bebé recién nacido después de ocho días de haber salido al mundo. Entonces nos dice, ¿saben por qué prendemos Hanukkah durante ocho días? Para recordar el sufrimiento que pasó a israel en ese entonces, que prohibían los griegos de hacer brit Milá a los ocho días a los bebés recién nacidos. El Or Orjot Haim nos da la respuesta, nos dice el primer día, no festejamos el milagro del aceite, si no festejamos el milagro de volver a inaugurar el servicio al Migdash y en el Misveach que habían prohibido los griegos. El Yavetz, primero trae una pregunta, y nos dice, ¿por qué en todas las fiestas, aparentemente en Jutzlárez, como fuera de Israel, como Sukkot, como Pesach, como Shavuot, Siempre, Jajamim, dijeron por las dudas, la gente no se va a enterar cuándo es exactamente la fiesta, vamos a aumentar un día más de fiesta, dojon top. Entonces, ¿por qué aparentemente, pregunta el Yavetz, en la fiesta de Hanukkah, no aumentaron un día extra por las dudas también? Deberían de haber hecho lo mismo. Y contesta el Yavetz, dice, en verdad, el milagro del aceite duró siete días. Entonces, ¿por qué festejamos ocho días Hanukkah? Dice, justamente... Por las dudas. Y si así como en Pesach Shabbat y Sukkot los jajamim aumentaron un día más por la duda de que la gente no se vaya a enterar cuándo es la fiesta, de igual manera en Hanukkah en verdad tendría que haber durado siete días la fiesta, pero por las dudas la aumentaron otro día la fiesta de Hanukkah y por eso festejamos ocho días. Pero el Gidá no le gusta esta respuesta del Yavetz y dice Hanukkah siempre cae el 25% del mes de Kislev y si ya que transcurrió la mayoría del mes ya todos se enteraban y todos sabían cuándo cayó Rosh Hodes ya, pasó, ya pasaron 25 días para que la noticia se divulgue por todo el mundo y Si entonces no hay necesidad de aumentar un día Hanukkah por las dudas para que, por, si la gente no se había enterado entonces dice el Gidá, la respuesta del Yavetz no me parece y da otra respuesta el Gidá y nos dice Dice, la jarrita que encontraron los yudim en ese momento de, con el sello del cuen Gadol, tenía el aceite exacto para que prenda la menorá un solo día. Pero cuando virtieron el aceite en la menorá, como siempre sabemos, se, queda, se quedan gotitas, se queda un poquito de aceite en la jarrita. Entonces, ¿cuál fue el milagro? Aunque ellos agarraron el aceite y la virtieron en la menorá, se quedó aceite en la jarrita. Y el aceite de la menorá ni siquiera iba a alcanzar para que prenda una noche completa, porque faltaba aceite. Y el milagro fue que aunque el aceite se quedó en la jarrita, pudo durar toda la noche la, la menorá prendida. Otra respuesta que nos da el Gidá Y es que según la opinión del Rambam, prendían la menorá en el Betamigdash dos veces. Una al anochecer y una al amanecer. Así que el primer día también fue milagro, porque tuvieron que prender doble la jarrita solamente alcanzaba para una prendida pero tuvieron que prender en el anochecer y en el amanecer entonces fue el milagro que se pudo ver desde el primer día el Hatam Sofer da su respuesta y nos dice cuando entraron los Hashmonaim vieron que el lugar de la menorá estaba totalmente destruido y estaba lleno de ídolos así que cuando decidieron prender la menorá no la podían prender ahí se tuvieron que ir, como decimos en la tefilá, bejatsrot. se fueron al patio del, beta, del, del beta Y sigue, Dice el Jatam Soferi, como sabemos, cuando alguien prende una, una vela, o cuando prendieron la menorá, en un lugar donde hay viento, se necesita más aceite, porque el viento provoca que el aceite se apague más rápido. Entonces el milagro fue que en el primer día, aunque tenían el aceite suficiente, pero no la pudieron prender, en el lugar encerrado, donde siempre la prendía, se tuvieron que salir al patio. Y como había mucho viento, necesitaban más aceite. Y con todo eso, la menorá, la menorá pudo prender el tiempo necesario. Otra respuesta nos da el Hatam Sofer y nos dice, ¿Cómo puede ser que llenaron las vasijas de la menorá con el aceite puro que habían encontrado con el sello del Cuen Gadol? Porque en el momento que agarren ese aceite puro y la abiertan en las vasijas de la menorá, la menorá estaba impura. Entonces, automáticamente, en ese momento que agarran algo puro y lo echan en un recipiente impuro, se hace impuro. Entonces, ¿cómo pudieron hacer eso? Dice el Hatam Sofer, dice que en verdad, al momento de prender la menorá, no lo hicieron así, sino que en vez de usar las vasijas comunes que siempre prendían la menorá con ella, dice que agarraron mechas y las sumergieron al aceite puro que tenía el sello del cuen y esas mechas las pusieron directo en la menorá sin ninguna vasija y dijeron, mira, vamos a poner estas mechas, lo que duren prendidas las, antes de que se apague, las volvemos a remojar en el aceite puro y las ponemos las volvemos a remojar y las ponemos para que no se impurifique este aceite puro que encontramos, y si el milagro fue que aunque no usaron vasijas, sino que pusieron directamente las mechas en la menorá, y aparentemente tendrían que haber durado unos minutos, unas horas máximo, esas mechitas con aceite duraron prendidas toda la noche. Otra respuesta nos da el gaón Milisa. Si nos fijamos en la Gemará, ¿cómo, cómo usa las palabras? Dice Benazabones, encontraron una, una jarrita de aceite con el sello del cohen Gadol, Benazabones, y en él, en esa jarrita se hizo el milagro. ¿Qué vemos acá? Nos explica, dice, no en el aceite se hizo un milagro, ni, ni duró más, ni nada, sino que en la misma vasija se hizo el milagro. Dice, ¿por qué? Dice, porque ellos sabían que esta vasija, según el tamaño que tenía, tendría que tener el aceite suficiente para un día. Dice, pero cuando abrieron la, la, la vasija, se dieron cuenta que en ella misma, en la vasija, se había hecho el milagro. Dice, ¿por qué? Dice, la misma vasija creció de tamaño y tenía el aceite suficiente para aprender durante los ocho días. Y ese fue el motivo por qué festejamos Hanukkah ocho días. El Kovetzaminjá nos quiere contestar por qué festejamos Hanukkah ocho días si aparentemente tendrían que ser siete. Nos dice con un ejemplo. Y supongamos que un señor tiene diez costales de comida en su casa o en la bodega guardados y entró un ladrón y se robó nueve costales de comida. Le dejó uno. Entonces esta persona estaba muy preocupada y hizo una promesa y dijo, Hashem, si recupero los sacos que me robaron de comida por cada saco, voy a donar al Beta Keneset, voy a donar tres monedas de oro. Entonces dijo su promesa, después de unos días encontraron al ladrón, recuperaron los, los nueve costales, que para él esa comida valía, valía mucho. Llegó el encargado de recoger la acá y le dijo, bueno, vengo por la acá tú prometiste que por cada costal ibas a dar, vengo por la acá llegó esta persona, dijo, mira, me robaron nueve costales, tres monedas prometí, te voy a dar 27 monedas, que es lo que, lo que corresponde. Llegó el encargado de la acá y le dijo, yo creo que me tienes que dar 30 monedas. Y dijo, ¿por qué 30 monedas? Si solamente me robaron nueve costales, yo dije, por sola solamente que... Voy a, a dar esa tzedakah por lo que me robaron y recuperé. Le dijo el encargado de la tzedakah. Le dijo que te hayan robado nueve costales y uno no te lo hayan robado. ¿Acaso ese no es, no es milagro también? Tú solamente te fijas en lo que te quitaron y volviste a recuperar. Pero fíjate en lo que ni siquiera te llegaron a quitar. Dice si el primer día de Hanukkah, agradecemos a Hashem que aunque impurificaron los griegos todos, todos los utensilios y todo el beta-migdash y metieron ídolos y todo eso, el primer día de Hanukkah, el milagro y el agradecimiento a Hashem es porque aunque nos, los griegos nos conquistaron y impurificaron todo lo que encontraban, ese pequeño aceite, esa vasija de aceite con el sello del Kohen Gadol, que no impurificaron, eso también es milagro. Y es por eso que el primer día también lo consideramos milagro. Pero el Maharaj Hayut, nos dice, no le gustó mucho esta respuesta, me dice, mira, encontraron una vasija que no impurificaron con el sello del cuencador, no me parece suficiente motivo para estar agradeciéndole a Hashem, dice, porque puede ser un motivo sencillo que los enemigos, los griegos, no lo vieron, y para llegar a agradecer y fijar un día de agradecimiento especial para Hashem, tiene que ser un milagro fuera de lo normal o fuera de la naturaleza, y esto puede ser que fue algo común, no lo vieron en el aceite, y por eso no lo impurificaron, entonces dice el Maratz Hayud, ese motivo que, que, da, que dan para, para festejar un día más el milagro de Hanukkah, no me parece. Otro motivo, el motivo número 18, dice el Shut el Mushib dice la Gemara en Abodaz Aram Mem Gimal, que la persona no puede hacer una menorá de siete brazos, de ningún metal. Dice se Yehuda en la Gemara dice que tampoco la persona puede hacer una figura de la menorá, ni de, ni siquiera de manera, porque de madera, porque los Hashmonaim, en ese momento, hicieron la menorá de madera para que no reciba, reciba tumar, reciba impureza. Entonces, había una prohibición de no igualar los utensilios del, del Betamigdash. Entonces, si la fiesta de Hanukkah iba a durar siete días, y le íbamos a, a conmemorar durante siete días, íbamos a tener el problema de que cómo íbamos a... a a formar esa menorá. ¿De qué material la íbamos a hacer? Hay una prohibición de igualar la menorá del 20 amigdash. Entonces, si le vamos a hacer de metal, no se puede. Si le vamos a hacer de madera, tampoco se puede. Entonces, nos íbamos a meter en un problema con la alhaja de hacer una menorá de siete brazos. Entonces, por eso, establecieron Hanukkah ocho días para no tener problemas de la menorá de siete brazos. Y de ocho brazos no hay ningún problema ni ninguna prohibición de hacer esa menorá, porque en el Betamigdash la menorá era de siete brazos. Pero, dice en el libro Ner Lemea, dice es este, este motivo, que todo el motivo que cambiamos la fiesta de Hanukkah de siete a, días a ocho días es por la menorá, que no la vayamos a poder construir de siete brazos. dice no me parece ese motivo, porque podíamos, la lajada nos podía haber obligado a hacer la menorá de un material de barro, que, hay, que todos sabemos que hay materiales de barro no se pueden usar ni siquiera en el beta-migdash, ni son propicios. Entonces, no hay problema, no, no tiene nada que ver la, la menorá del beta-migdash con la menorá que vamos a hacer, que haríamos hoy en día, con el material de barro. Entonces, el motivo que dan, que todo el motivo es por, por para no igualar la menorá del beta-migdash con la menorá que vamos a prender en nuestras casas, no me parece, dice en el libro Ner Mea. Otro motivo, dice el Jedushe Arim. y prendió en la menorá el primer día con mechas muy delgadas, para que no absorban mucho aceite y dure más tiempo prendida. Y si el milagro cuál fue, que aunque pusieron en la menorá mechas muy delgadas y aparentemente tenían que haber alumbrado y dar menos luz, duraron el tiempo suficiente y aparte dieron la luz suficiente como se si habían prendido con las, las mechas que acostumbraban. Entonces el milagro fue que aunque pusieron mechas pequeñas, alumbraron de gran manera. Eh, otro de los motivos, de los últimos motivos que vamos a ver, dice que el milagro de Hanukkah sucedió en el año 3622 de la creación, que sería en el año 139 antes de la era común, y si nos ponemos a ver el 25 de Kislev, en ese año, en el año donde pasó el milagro de Hanukkah, donde los le ganaron a los griegos, que fue en el año 3622 de la creación, el 25 de Kislev cayó Ereb Shabbat, cayó el viernes. Entonces, ¿Y qué, qué, qué sucedió ahí? Dice que la menorá la tendrían que haber prendido, si hubiera sido un día normal, la tendrían que haber prendido al anochecer. Pero como cayó viernes, justo este día de, de Hanukkah, tendrían que, tuvieron que adelantar la prendida de la menorá porque se acercaba Shabbat. Entonces, ¿qué hicieron los judímenes en ese momento? Adelantaron la prendida de la menorá con el aceite que habían encontrado, que duraba solamente para un día, pero aquí vieron el milagro, que qué sucedió, que aunque adelantaron la prendida de la menorá, y tendría que haber durado menos la menorá prendida, de igual manera duró mucho más tiempo prendida la menorá, y aunque adelantaban la prendida, el milagro sucedió que duró toda la noche prendida, y ese es el motivo por qué festejamos ocho días de Hanukkah, si aparentemente tenían que haber sido siete, y el milagro es que, ese día justamente adelantaron la prendida de la menorá y de igual manera duró prendida el tiempo necesario. Y si hay otro motivo, ¿por qué festejamos ocho días Canucá? Y es personalmente uno de, de los motivos que, que más me gustan. Dice el Saba Mikeler. Dice, porque ellos se dieron cuenta que no solamente el día 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 fue milagro, sino que entendieron que el primer día que el aceite ta prenda, también se considera milagro. Dice, ¿por qué? Dice, como vemos en la, en la gemarada de Taanit, que estaba Rabjanina Bendoza con su hija, y la vio triste a su hija y le dijo, ¿qué pasó? ¿por qué estás triste? Y le dijo, no, porque preparé las velas, en vez de echarles aceite, les de las preparé con, con vinagre. Entonces le dijo Rabjanina Bendoza, le dijo, no te preocupes, el que le dijo al aceite, que, va, que tiene que prender, también le, le, le puede decir al vinagre que tiene que prender. ¿Qué vemos acá? dijo Rabjanina Mendoza y el, el Sada Miqueleb. Y si entendemos que la misma naturaleza, que lo que ya estamos acostumbrados, su hija de Bendoza Mendoza dijo: ¿Cómo puede ser? El, el, el aceite es lo que llevo toda mi vida viendo que tiene que prender. Y el vinagre no, entonces no puede prender. Pero Rabjanina Mendoza tenía claro que también que el aceite prenda también es un milagro. Y no porque lo veamos diario durante todos los días de nuestra vida. Deja de ser un milagro. Y si supongamos, en la generación del desierto, cuando estuvieron los judíos ahí 40 años, rondando en el desierto antes de entrar a Eretz Israel, supongamos que en ese momento nació un niño y va creciendo ahí 2, 3 años, 4 años, y qué es lo que empieza a ver el niño, que cómo viene la comida, cómo la consiguen, cae directamente del cielo, cae el man. Entonces él desde que nace. Sigue creciendo y ve que todos los días, como comemos, cae el mar y al otro día cae el man del cielo, y cae el man del cielo, y así se trata la naturaleza. Y durante pasan 20, 30 años, este este niño ya tiene, tiene su familia, ya tiene 30 años, hasta que llega un día, después de 40 días de estar en el desierto, nos dicen, ahora están por entrar a Eretz Israel, pero tienen que saber que en Eretz Israel ya no va a haber nubes de protección, ya no va a haber ya no va a caer el man del cielo. Ahora, ¿cómo, cómo se, se va a generar la comida para ustedes? Van a tener que agarrar una semilla, la van a tener que plantar en la tierra y en ese momento después le tienen que echar agua, estar cuidando y darle mantenimiento para que esa, esa semilla crezca y les dé árboles, les dé manzana, les dé zanahoria, les dé todo tipo de plátanos, todo lo que necesiten para comer. De esta manera la van a conseguir supongamos a esta persona que lleva 30 años viendo en el desierto que la comida le cae del cielo, el primer día que entra a Eretz Israel y planta esa semilla y ve cómo sale una plantita y sale una hojita y va creciendo un árbol y salen de ahí naranjas y salen manzanas esta persona se volvería loco no podía creer el milagro que está sucediendo él vio toda su vida que caía del cielo y ahorita sale de la tierra lo vería como absolutamente un milagro y si al revés también nos pasaría a nosotros Dice, si ahorita ya estamos acostumbrados desde que nacemos, todos los días de nuestra vida, vemos que la comida crece de la tierra y lo vemos como normal. Y solamente si llegaría a caer comida del cielo, lo veríamos como un milagro. Pero tenemos que saber que las dos, las dos cosas son milagros. Tanto que la comida caiga del cielo, tanto que la comida salga de la tierra, los dos son completamente un milagro. Y la diferencia entre lo que llamamos naturaleza y lo que llamamos milagro es la frecuencia con lo que ocurren los hechos, pero absolutamente las dos cosas son milagros. Dice: Imaginemos que vamos al super y nos anuncian que ahorita va a salir una máquina que agarras pasto, agarras hierbas, la echas a la maquinita, le aprietas un botón, pones tu vaso allá abajo y ¿qué te sale? Te sale leche. Leche completamente ya directa para te la puedes tomar. Dice: Nos volveríamos locos. Dice: ¿Cómo puede ser? Le echas, le echas pasto y te lo convierte en leche. Lo veríamos como una, una base impresionante. Dice, pero en cambio, tenemos, en nuestra naturaleza, en nuestro día a día, tenemos, por ejemplo, a las vacas. ¿Qué, qué hacen las vacas? Las vacas lo único que comen es pasto. ¿Y qué es lo que producen? Leche. Dice, sí, pero nosotros ya lo vemos como normal. Así tiene que ser, las vacas comen pasto y nos dan leche. Pero, aparentemente, ya estamos sumergidos en esa rutina y no vemos los milagros que Hashem nos da. Y los que vivimos día a día. así si es el mensaje que nos viene a dar la fiesta de Hanukkah, no esperemos a ver milagros completamente fuera de la naturaleza, sino que nuestro mismo día a día, los, lo mismo, los mismos sucesos que vemos en nuestra vida, esos mismos son absolutamente milagros que Hashem hace por nosotros. Dice, si, por ejemplo, hay dos tipos de personas, unas personas dicen, mira, si yo veo milagros fuera de la naturaleza y yo hubiera estado en la partida del mar, o hubiera visto las diez plagas que Hashem mandó, yo en verdad hubiera me hubiera acercado a Hashem hubiera creído en él completamente hubiera cumplido su Torah sus mitzvot yo necesito milagros de esa manera pero si no veo milagros tan abiertamente se me hace difícil eh, confiar en Hashem acercarme a él y tener esa relación con él y, pero esto lo vemos con respecto a la generación que justamente salió de Egipto y vio las 10 plagas y vio la partida del mar y vio todo tipo de milagros y vio que le caía a man del cielo ¿qué sucedió con esa generación? ellos cayeron, cuando Moshe subió 40 días a recibir la Torah, ellos cayeron en uno de los peores pecados que han existido que fue, en la creación del becerro de oro, hicieron a Boda Aparentemente, ¿cómo puede ser, si ellos vieron todo tipo de milagros y vieron la mano de Hashem tan abiertamente, cómo pudieron cayer, caer en un, en un pecado tan tan trágico y tan contrario en creer en, la, en, en Hashem mismo? Dice, porque justamente ellos se habían acostumbrado a creer en milagros abiertos. Ellos necesitaban, para creer en Hashem y para, para tener esa relación con Dios, se acostumbraron a necesitar milagros abiertos. Pero en el momento que dejaron de ver ese tipo de milagros, automáticamente su, su relación, todo su judaísmo, se cayó. Así es el, el error que podemos tener alguno de nosotros, esperar y basar en nuestra religión y nuestro judaísmo en milagros abiertos. Pero tenemos que saber... Que el mundo no fue creado de esa manera. Hashem creó al mundo para que se guíe por una naturaleza y no se guíe por milagros sobrenaturales que pasen constantemente. Entonces, si queremos tener una relación fuerte con Hashem y constante y que nuestro judaísmo no esté tambaleando de un día para otro, un día sí creemos, un día no tenemos fe, un día cumplimos mitzvot, tenemos que empezar a fijarnos en los milagros que están ocultos en la naturaleza. Porque de esa manera Hashem creó al mundo y es nuestro trabajo ver la mano de Hashem detrás de cada suceso que nos pasa en la vida. Y es el mensaje que nos viene a dar esta fiesta de Hanukkah. No esperemos a que pasen cosas malas para ver la mano de Hashem, ni a esperar cosas sobrenaturales para ver que Hashem está con nosotros, sino durante nuestro día a día, que estamos con salud, que estemos con nuestra familia, que estemos sanos, eso, eso mismo es un milagro. Y tenemos que tener claro siempre que la naturaleza son solo milagros que Hashem prefirió perm permanecer en el anonimato